0: und herzlich willkommen zum Wein- und Weiber-Podcast. Ich bin Mona und ich bin euer Host heute Abend. Ich bin Redakteurin von Beruf. Ich arbeite bei WMN.de, dem jungen Online-Magazin von Frauen für Frauen von Funke Digital. Wir bespielen alle Themen, die sich irgendwie mit Frauen, die irgendwann was mit Frauen zu tun haben und schreiben vor allem für Leute, die sich für Frauen interessieren. Also eigentlich wahrscheinlich jeder. Und ich sitze hier gerade mal wieder in meinem selbstgebastelten Podcast-Studio in meiner Wohnung im Prenzlauer Berg, in meinem Wohnzimmer-Slash-Küche, wo ich mir eine kleine Europalette hingestellt habe und daneben ein kleines Regal und drei Decken drüber gespannt habe. Und jetzt ist es hier kuschelig drin. Deswegen ist das Sound auch so wahnsinnig fantastisch, den wir hier gerade aufnehmen. Was wir heute vorhaben, ich, ich habe mir was Besonderes für euch überlegt. Und zwar bin ich hier mit einem. Menschen, den ich überhaupt nicht kenne und der mich überhaupt nicht kennt. Und vielleicht sagst du einfach einmal Hallo und kurz deinen Namen und dann können wir...
1: Hey, können wir st- äh, ja, ich bin Florian und sitze gegenüber von Mona, die mir halt unbekannt ist.
0: ja. Wir haben gerade, Florian und ich haben gerade ein Blind Date tatsächlich und wir haben ein klitzekleines Vorgespräch gehabt gerade, wir kennen uns, wir kennen uns jetzt eine Viertelstunde, würde ich sagen, ungefähr. Wenn
1: überhaupt, ja. Wenn
0: überhaupt eine Viertelstunde, wir sind direkt ins Studio rein eingetaucht.
1: Studio in Anführungszeichen, würde ich sagen.
0: <lacht> du bist noch nicht ganz so begeistert von diesem <lacht> wahnsinnigen
1: <lacht> Studio. Nee, nee, es, es ist super, es ist gefühlungsbedürftig, aber super.
0: Vor allem sehr kuschelig, denn wir haben uns auch drei Kerzen dazu angemacht und haben ein Unfassbar guten Wein vor uns. Was haben wir hier von der Leigerigkeit? Keine Ahnung. Irgendwas Rosanes. Und eiskalt. Das ist Florian sehr wichtig, dass es eiskalt ist. Hat er mitgebracht. Und ich würde sagen, wir stoßen mal ganz kurz an darauf, weil wir sind ja der Wein- und Weiber-Podcast. Chin. Schön.
1: Schmeckt fantastisch. Schön, das freut. Das freut.
0: So und wir haben jetzt unser Blind Date. Und ich habe das Gefühl, ähm, das wird ganz schön spannend, weil ich kann nicht jetzt einfach alles fragen. Ich habe dir gesagt, du darfst, du kannst mir sagen, was du für No-Gos, was du für Tabus hast. Und du hast gesagt, ähm, passt schon einigermaßen. Wir gucken uns das mal an und dann passt es. Ähm, und ich
1: Wobei ich halt überhaupt keine Ahnung habe, worauf ich mich dabei einlasse. <lacht> also es ist halt quasi so, erstmal so ein Proforma-Statement und ja, gucken wir mal.
0: Es ist ein Sozialexperiment auch Voll. für dich. Ja.
1: Ja, ja, aber das ist glaube ich auch das, was ich darin gerade mag. Ja? ja.
0: Hat ich das deswegen abgeholt?
1: Das hat mich abgeholt, tatsächlich, ja.
0: Okay, also es war nicht mein Tinder-Profil, was dich da abgeholt hat. Das war meine, mein Anschreiben Das wäre, Das wäre
1: jetzt bösartig gewesen <lacht> zu sagen, dass es das nicht war. Nee, ja. äh, nee, aber du hast ja angeschrieben. Du hast mich ja angeschrieben mit genau diesem Satz. Und das ist eigentlich fand ich das ganz gut. Okay. Also ich fand es als Experiment gut. Gucken wir mal.
0: Ich fand es lustig. Ich habe jetzt, glaube ich, drei Leute angeschrieben, und genau mit diesem mit diesem Anschreiben, was ich auch dir geschickt habe. Und keiner davon hat gesagt, nö, ich möchte nicht. Alle sind irgendwie so, ah, okay, das ist ja interessant. Okay, dann machen wir das vielleicht. Ich habe drei Zusagen. Ich bin vollkommen überrascht. Ja. Ich hätte das niemals gedacht, dass die Leute da Bock drauf bekommen. Ähm, vor allem, weil das ja, okay, du weißt es noch nicht, aber es wird vielleicht ein bisschen intim. Es könnte sein, dass es ähm, eine intime Sache wird zwischen uns beiden hier jetzt gerade. Aber ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, ähm, was es überhaupt jetzt soll, dass wir jetzt unser, unser Blind Date aufnehmen, was ist es eigentlich für ein Schwachsinn? Und ich würde das ganz gerne äh, kurz euch erläutern, dass ich ja, ich bin jetzt seit zwei Jahren in Berlin und ich finde, diese Stadt ist wirklich ein bisschen was Besonderes. Die ist echt irgendwie ein Melting Pot aus allem, was man so hat, aus allen äh, Menschen, Kulturen, Religionen, Farben, Formen und Geschlechtern, die hier zusammenkommen. Also es ist alles vertreten und es ist so Unglaublich spannend, theoretisch. Das Problem ist halt aber, wir wir leben zwar irgendwie alle so aufeinander rum, aber halt auch viel so ein bisschen aneinander vorbei. Und ich rede oft mit Leuten, die sagen, es ist in Berlin zwar super, super spannend, Menschen kennenzulernen, aber tiefergehend kennenzulernen und daraus wirklich was zu machen, eine Freundschaft zu haben oder sie wirklich auf einer tieferen Ebene ähm, ja, kennenzulernen, ist ein bisschen schwieriger. Und vielleicht ist das mit diesem Podcast, es ist natürlich nur eine Stunde lang und es ist immer, ja, jetzt auch nicht das tiefe Gehenste, was man machen kann, aber wir wollen ein bisschen dahin und wir wollen das ein bisschen ausprobieren. Ich habe einfach das Gefühl, dass jeder, der hier ist oder egal, ob es jetzt Berlin ist oder Stuttgart, Hamburg, was auch immer, Münster, meine Heimatstadt, gibt es auch genau das. Aber ich habe das Gefühl, dass jeder auf jeden Fall eine spannende Geschichte zu erzählen hat und jeder was ganz tief in sich drin hat, was vielleicht entweder raus möchte oder schon draußen ist und worüber man sehr gut sprechen kann. Und das soll das Thema uns, dieses Formats, dieses Podcast sein. So und jetzt haben wir über, äh, darüber geredet, dass es jeder eine spannende Geschichte hat und ich glaube, du hast auch eine. Möchtest du direkt einsteigen? Wir haben ja gerade im kleinen Vorgespräch ähm, hast du dir meine Reisefotos angeschaut, die ich auf eine flexige Art in mein Wohnzimmer reingehängt habe und hast gesagt: Hey, ich kenne das doch hier. Das ist Nepal. Hier, das ist Indien. Das oh, weiß ich doch. Wir ja, kennen also, ja
1: nicht genau. Das genau. War ja einfach nur eine Vermutung. Das sieht ja. aus wie Nepal.
0: Und da hast du vollkommen richtig gelegen. Und dann hast du rausgehauen: Hier, ja, Indien ist nichts für mich. War ich zwar, aber ist nicht unbedingt mein Ding. Und ich war aber dafür in Seoul und ich war dafür in Tokio. Und das ist ja schon alleine. Äh, ganz schön krass. Du hast auf jeden Fall riesengroße Städte gesehen und bist auf jeden Fall ein bisschen durch die Gegend gekommen.
1: Das habe ich tatsächlich eine ganze Zeit lang gemacht. Also ich reise auch eigentlich so immer noch ganz gerne wenn nicht gerade irgendwie sowas wie Corona herrscht.
0: Sowas wie, ja.
1: Wo man dann irgendwie mit so wochenlanger Quarantäne beschäftigt wäre, was vielleicht irgendwie so ein bisschen kontraproduktiv wäre für eine Reise. Ähm, nee, von daher eigentlich sonst sehr gerne, aber jetzt gerade halt zwangsweise ja gar nicht. Das heißt, man ist so ein bisschen auf Berlin fokussiert, was aber irgendwie auch ganz gut tut tatsächlich, finde ich. Also irgendwie ein neues Gefühl, dass man nicht diesen Drang hat oder so, wie so einen unterdrückten Drang nur verspürt quasi so, also man kann ja eh nicht weg. Also, oder man kann schon, aber es ist halt irgendwie so längere Reisen jetzt nach China, zwei Wochen Quarantäne, Australien komme ich gar nicht rein. Ähm, so, was weiß ich, also so USA darf ich auch nicht einreisen. Ähm, außerhalb Europa wird es eh generell relativ schwierig gerade.
0: Und das schlechte Gewissen kommt ja dazu, wenn du jetzt irgendwie der, dich entscheiden würdest, große Reise zu machen. Solltest du überhaupt, könntest du Leute anstecken, könntest du dich selbst anstecken? Hast du das nicht das Gefühl, dass du dann Dir selbst gegenüber ein schlechtes... Ne.
1: Sehr wenig. Ehr, eher nicht so. Sehr wenig. Eher
0: schade. <lacht>
1: <lacht> ne, auch nicht okay. wirklich. Also natürlich gibt es diese Überlegungen auch so, aber ja. irgendwie, weiß nicht. Also ich würde schon gerne, ich finde aber andererseits auch gerade ist eigentlich sehr schön, dass es so eine komische Ortsgebundenheit gibt, wo man so das Gefühl hat, okay, man muss sich eigentlich jetzt gerade mit dem, wo man so ist, beschäftigen. Mhm. Weil Das ist wie so, das erdet irgendwie. Okay. Es ist halt so was ganz komisches... Es ist nicht so, nicht so hektisch dadurch, finde ich.
0: Hast du dich mit deinen Freunden neu verbündelt oder mit deiner Familie weiter tiefer gegangen? Oder hast du vielleicht ganz neue Leute kennengelernt über irgendein Internetforum?
1: Natürlich haben sich, irgendwie, also bei mir haben sich ganz viel Freundschaften vertieft. Vor allen Dingen natürlich von Leuten, die so direkt um die Ecke sind, interessanterweise. Mhm. Also so Sachen, die so in Reichweite sind, werden auf einmal viel stärker. Und aber andere Sachen, die auch digital waren oder auch schon immer waren, haben sich nochmal ganz anders herausgearbeitet irgendwie. Das fand ich ganz spannend. Okay. Also es gibt so Leute, mit denen ich einfach sozusagen nur digital Kontakt habe in der Zeit oder auch jetzt momentan noch habe, wo wir aber einen sehr, sehr extremen Austausch haben.
0: Also du hast auch angefangen, wieder zu telefonieren, so ist es mir nämlich auf einmal ergangen. Ich
1: nee, hab ich habe super viel gechattet vor allen Dingen tatsächlich. Okay. Also ich habe ex- so WhatsApp-Chat sowas Ja, so WhatsApp, Telegram, ja. so Kram halt. Mhm. Oder halt irgendwie iMessage und irgendwie schreiben so. Aber halt auch mit Leuten, die halt so völlig verteilt über die Welt sind. Also irgendwie, weil das einfach irgendwie, weil man sich auf einmal dann so austauscht. Ja, wie ist denn das bei euch gerade? Und dann entsteht so was, irgendwie sowas Intimes, was irgendwie ganz schön ist.
0: Verstehe. Okay, also du hast auf jeden Fall Freunde auf der ganzen Welt und die hatten natürlich genau die gleichen Probleme oder viel. Ja, aber
1: versetzt halt, ne? Okay. Also es die, 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 gibt es ja so einen zeitlichen Versatz die ganze Zeit und das macht es gerade total spannend, weil wir jetzt natürlich irgendwie, wenn ich jetzt mit jemandem in New York schreibe, natürlich das eine ganz andere Dringlichkeit hat an gewissen Stellen, ja. als es vielleicht jetzt gerade hier ist. Oder zum Beispiel, ich habe heute Morgen mit Freunden in Australien geschrieben, die einfach quasi gerade in Melbourne im Lockdown sitzen und meinen, es ist der absolute Horror, weil es ist viel strenger als früher.
0: Scheiße. Und man
1: darf jetzt so gar nicht mehr rausgehen und darf wirklich nur noch zum Einkaufen gehen und es ist irgendwie, die Zahlen steigen trotzdem wie Hölle und es ist Winter und es ist kalt und es nervt so. Und dann hast du natürlich eine ganz andere Form von, also da gibt es auf einmal einen ganz anderen Austausch. Ja. So, Weil die halt Sachen erleben, die du natürlich selbst so nicht erleben Und kannst. Und wo du komplett geschockt bist. Ja, oder halt auch so denkst, okay, krass, habe ich Bock auf Winter in Berlin eigentlich gerade.
0: <lacht> Bei mir ist eigentlich
1: alles gerade gar nicht so schlimm.
0: Ja. Aber ist es da wirklich so, dass sie auf der Straße patrouillieren und die Leute dann einkassieren, wenn
1: es... Scheinbar gehen die scheinbar schon, ja. Also jetzt nicht patrouillieren, patrouillieren, aber es wird ja. halt schon quasi so, wenn du halt irgendwie draußen rumläufst und es so aussieht, als ob du einfach draußen rumläufst, dann so. wollen sie das scheinbar nicht.
0: Und die Frage danach, bist du gerade dabei, Oma zu besuchen oder wat, wat
1: Nö, Oma besuchen ist nicht.
0: Oma besuchen ist eben dann einfach nicht, ja.
1: Ja. Einkaufen ist. Mhm. Wo mit Hund Gassi gehen ist, glaube ich. Oder irgendwie sowas so. Also solche Sachen haben sich natürlich auch total verfestigt, so.
0: Hast du auch angefangen, wenn du den Müll rausgetragen hast, deine guten Schuhe anzuziehen? Einfach nur, um immer am Tag <lacht> was anzuhaben?
1: Tatsächlich nicht, nee. Nee, einfach im nee. Schlabberlook
0: einfach drin geblieben. Aha, knallhart. Ja, knallhart im Schlabberlook. Ich habe äh, das g- genau zwei Wochen durchgezogen und dachte danach so, ich habe neue, neue Gerüche an mir entdeckt, die ich vorher gar nicht so kannte. Und es war nicht gut. <lacht> es hat sich nicht gut angefühlt.
1: Nee, tatsächlich. Nee. Mhm. Aber ich habe das auch, also ich bin auch ziemlich viel draußen rumgelaufen trotzdem. Mhm. Und bin auch hin und wieder irgendwie so durch die Stadt gefahren, habe mir die leere Stadt angeguckt, wo ich immer noch bereue, dass ich das nicht irgendwie gefilmt habe, weil das eigentlich total schön war so in den ersten Tagen von diesem Lockdown mit dem Auto durch Berlin Mitte zu fahren, wo einfach niemand ist.
0: Du fandest das schön?
1: Es war Wahnsinn. Es waren so Momente, wo du so denkst irgendwie Okay, diese Stadt wirst du nie wieder so sehen.
0: Absolut richtig, so. aber so es ist doch eine Traurigkeit auf eine
1: ja oder Architektur in der in der ganzen Schönheit. Okay. Ohne Touristen davor zum Beispiel.
0: Du konntest endlich mal das Selfie machen vor Berliner Dom ohne dass alle Leute vor dir standen alle. Genau. Asiatische mit
1: Trenchcoat form
0: <lacht> Natürlich, was denn? So?
1: Nee, aber das war einfach. Ähm ich finde das schon schön, weil das hat so was das hat, das hat ganz Ursprüngliches von Stadt irgendwie. Mhm. Wo das dann nur so die Stadt und du bist, was so fast so was so... Ja, irgendwie so. Es ist auch traurig irgendwie, aber es ist gleichzeitig schön irgendwie.
0: Ein bisschen romantisch. auch. Ja, irgendwie so ganz so
1: komisch. Also es ist so, es hat so was... Irgendwie so, ein, so ein, das ist ein komischer, intimer Moment.
0: Okay. Also ich habe vor allem viel gehört, dass es natürlich traurig ist, weil diese ganz... Diese ganze lebende Stadt und da diese ganzen vielen Leute, die machen ja die Stadt auch sehr, sehr viel aus. Und die Touristen machen die Stadt ja auch ein bisschen aus. Mhm. Und wenn du durch, keine Ahnung, am, am Cottbusser Tor, ähm, wenn es 8 Uhr abends ist und da niemand draußen rumläuft und du keine 8 Millionen Piercings in irgendwelchen Körpern drin siehst, da hast du auch das Gefühl, hier läuft was ganz falsch. Und das ist doch dann eher traurig als geil, weil es ist ja nicht unbedingt schön, die Architektur.
1: Nee, nee aber es hat so, das hat so was Besonderes. Ja. Weil du diese Orte halt quasi nur in anderen Zuständen kennst, also in so einer Hektik oder in so einer Geschwindigkeit. Und auf einmal ist das wie so eine komplette Entschleunigung. Das ist so wie Weihnachten. Warst du <lacht> Weihnachten mal in Berlin?
0: Nee, tats- nee, tatsächlich nicht. Mach das mal. Okay.
1: Das ist ein Traum. Es sind alle Autoslots, sind irgendwie, also Parkplätze sind frei, es sind kaum Menschen unterwegs. Und es ist einfach wie so eine, das hat so eine Ruhe auf einmal. Okay. Das ist, das ist, das ist so was ganz Komisches irgendwie. Was aber auch irgendwie so einen, so einen gewissen Reiz da drin hat. Das ist wie wenn du einen Tag hast, wo es sehr viel geschneit hat, wo alles langsamer läuft. Mhm. Weil alle irgendwie nicht wissen, wie sie durch diesen Schnee durchkommen sollen.
0: Komplett überfordert. Ja, äh, genau, so, ja. genau.
1: So, und diese Langsamkeit, die da drin steht, die hat irgendwie was ganz Faszinierendes, mhm. finde ich. Weißt du, das ist nur so, also irgendwie, weil das ist so selten. Aber das ist gerade in so einer einer immer schneller funktionierenden Welt. Also, ich meine, das ist ja auch quasi an deiner Anfangsthese mit irgendwie, alle sind so da und leben so aufeinander, aber ganz wenig so miteinander. Alle sind so ganz schnell aneinander vorbei. Ich meine, das ist meiner Meinung nach wird das ja immer stärker. Und dann sind natürlich so Momente, wo das so komplett die Geschwindigkeit rausnimmt und du dich in deiner völlig eigenen Geschwindigkeit durch eine Stadt bewegen könntest ist natürlich sowas, das hat sowas, finde ich, schon fast Magisches irgendwie. Weißt du, das hat so einen ganz komischen Moment von so, ist irgendwie so, wie so ein Fremdkörper.
0: Was Aber, das zum Fremdkörper macht, weil es normalerweise so schnell ist und genau. dann dieser krasse Kontrast genau. dazu. Okay, ja. Und deswegen
1: finde ich es schön, weißt du, weil das ist so wie so ein, das ist so ein Kontrastpaar. Mhm. Und das macht irgendwie, das macht so eine, das gibt dem irgendwie so, ein, das gibt dem so einen Reiz mit.
0: Bist du Berliner?
1: Nee, ich bin aber schon tatsächlich relativ lange hier.
0: Relativ lange heißt?
1: Äh, Anfang der 2000er.
0: Das ist lang. Das ist, das ist tatsächlich War lang. Ich aber
1: zwischendurch sehr lange in Leipzig tatsächlich. Okay. Wie, wie alt bist du? 36.
0: Mhm. Warum bist du hergekommen?
1: Weil ich fand, dass Berlin eine gute Idee ist, im Gegensatz zu Hannover, was keine gute Idee war.
0: <lacht> es gab die beiden Optionen.
1: Nee, Hannover, habe ich also so, bin in Hildesheim aufgewachsen und bin dann mhm. später also dann nach Hannover gezogen und dann nach Berlin.
0: Studium Hannover?
1: Mhm. Nee, 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 das ist zu jung. Nee, nee, Einfach ich so. war ganz jung. Ich war 17, als ich hergezogen bin. Okay.
0: Und dann hast du hier studiert und hast hier... Nee, in
1: Leipzig habe ich studiert. Ich war hier dann gearbeitet eine Zeit lang und bin dann irgendwann so... Bin dann irgendwann zum Studium nach Leipzig gegangen.
0: Und jetzt bist du offiziell ein Designermensch. Studierter Designermensch.
1: Studierter Designermensch, ja.
0: Mit deiner eigenen Firma. Genau. Und trotzdem, obwohl du diese ganze Zeit mit Studium und umwechseln, die Städte wechseln und anfangen zu arbeiten, hattest, hast du es trotzdem geschafft, so viele Reisen zu machen. Und machst sie immer noch.
1: Wann war das? Also Soulreich zum Beispiel letztes Jahr für ein bisschen über einen Monat. Mhm. Tokio auch.
0: Also das ist dann dein Jahresurlaub, den du dann zwischendurch nimmst?
1: Ja, das ist so gemischt. immer. Ich versuche immer so Arbeit und Reisen irgendwie zu kombinieren, dass ich es halt möglichst lange machen kann und dafür quasi aber so ein bisschen Arbeit nebenbei. Also Aufträge für zu Hause nimmst du mit? Für zu Hause mitnehmen teilweise und dann einfach von da aus abarbeiten oder halt Sachen vor Ort. Mhm. zum Anlass nehmen, um dann dahin zu fahren.
0: Also du hast auch schon Aufträge dort angenommen? und ja, wir
1: hatten letztes Jahr da so eine Biennale-Beteiligung und deswegen oh cool. war ich da. Ach krass. Und die hatten mich eingeladen für einen Vortrag und dann habe ich das einfach, Es gibt, ich habe mir irgendwann so zum Grundsatz gesetzt, also ich, ich habe keine Lust mehr so für drei Tage irgendwo hin und wieder zurück.
0: Mhm.
1: So, sondern ich immer so mindestens zwei Wochen.
0: Kommt auf den Ort an tatsächlich. Ja, gut. Berge okay, Borbeck brauche, wäre vielleicht brauche, drei Tage auch schon zu viel dann gewesen.
1: Nördliches Brandenburg <lacht> zum Beispiel. Genau. Ähm, es gibt Orte, die brauche ich nicht für drei Tage, die brauche ich auch nicht für drei Wochen, aber ähm, nee, so für die Sachen, wo ich auch wirklich hin will, dass ich mir eigentlich immer die Zeit nehme, mhm. irgendwie so zwei oder drei Wochen irgendwo zu sein, damit man so anfängt, so einen Ort zu verstehen.
0: Bisschen mit den Leuten schnacken, bisschen mal in die einheimischen Kneipen noch mal reingehen.
1: Naja, oder auch einfach so irgendwie so, so anfangen, Routinen zu entwickeln, zum Beispiel.
0: Also richtig dort wohnen, mhm. tatsächlich. Naja, ja. oder zumindest so
1: an dieser Grenze, wo du dann merkst, okay, ich habe so rausgefunden, wo ich ganz gerne zum Kaffee hingehe, ich habe so rausgefunden, wo ich so ja. ganz gerne so abends lang gehe oder wo ich so mich mit Leuten treffe und so. Weißt du, dass du so anfängst, so, okay, warte mal, da kannst du eigentlich hin. Und wenn man, es gibt dann so diesen Moment, wo so ein Ort so umswitcht auf so, okay, ich muss definitiv mit dem Handy irgendwie oder mit einer Karte durch die Gegend laufen, weil ich sonst völlig lost bin, ja ähm, zu so, ah, warte mal, wenn das da ist, dann müsste das eigentlich da sein.
0: Dann müsste ich jetzt also, theoretisch diese Straße nehmen können, genau, um keinen so. Umweg nutzen zu und machen. Und
1: den Moment finde ich spannend. Ja, weißt du, wo voll. du dann so anfängst, so ein bisschen zu verstehen, wo du so dich bewegen kannst. Und umso größer die Orte sind, umso länger brauchst du dafür natürlich. Also.
0: Ja, ich, ich glaube, Berlin hat... Ähm, der, ich Oft, immer noch, ganz zwei, schnell. Zwei auch, Jahre falsch. reichen dann
1: doch nicht aus. <lacht> Absolut
0: nicht. Vor allem, man hatte immer das Gefühl, ja klar, ich weiß doch, wo es lang geht, gar kein Problem. Ich steige aus der Bahn aus und gehe in diese Richtung. Und du merkst dann so zehn Minuten später, nee. Das
1: ähm, war aber die falsche nee, Richtung. Einfach
0: komplett falsch rum.
1: Einfach komplett falsch <lacht> ausgestiegen <lacht> und dann <lacht> in die falsche Richtung gelaufen.
0: <lacht> aber halt auch mit einem Selbstbewusstsein dabei.
1: Ja, aber das, das macht es ja wieder charmant.
0: Das hm. macht es halt so, so uncharmant, wenn man dann umdreht auf dem auf dem Fuße und, und dann so tut, als hätte man was vergessen in der Laden, anderen Richtung. Laden, ja, Laden, ja, Laden, ich Laden. muss hier lang, ich weiß doch, wo es lang geht. Oder <lacht> Aber du kennst Berlin ja jetzt wieder in der Westentasche, wenn mm, du schon so lange da ja, bist. Ja, geht
1: so. Ich lerne es auch wieder neu kennen. Okay. Weil ich bin, ja, bin halt 2007, nee, 6 nach Leipzig gegangen und dann irgendwie 2016 wieder hergekommen. Und die Stadt hat sich in den 10 Jahren natürlich auch ganz schön verändert.
0: Stimmt, das glaube ich.
1: Also... Die erste Zeit in Berlin und die jetzige Zeit in Berlin, die haben sehr, sehr wenig miteinander zu tun.
0: Mhm. Positiv verändern?
1: Hm, nicht nur. Also auch.
0: Also würdest du sagen, die zum Beispiel, wir sind jetzt hier im Prenzlauer Berg und das ist einer der verschiedensten Orte, glaube ich, der ganzen Stadt und wird viel drüber gehasst, weil alle zugezogen sind und sich irgendwelche Wohnungen dazu gekauft haben. Würdest du sagen, das ist einer der... Ich ent- habe nie
1: im Prenzlauer Berg gewohnt. Von daher kann ich es nicht beurteilen.
0: Okay. Die, die Vorurteile, da bist du...
1: Die, mit den Vorurteilen bin ich natürlich komplett konfirm. <lacht> natürlich. Ja Was denn sonst?
0: Ja, man kennt es. Okay. Ähm, ich würde dich jetzt tatsächlich noch ähm, ein paar andere Fragen fragen. Und erstmal vielleicht ein bisschen auf dein generelles Datingverhalten, verhalten wie, wie du da so agierst und wie du da so unterwegs bist. Du bist jetzt auf... Tinder und noch auf ein paar anderen Plattformen unterwegs wahrscheinlich. Es gibt ja ganz viele andere Plattformen als Tinder. vielleicht mhm. Da nicht so viel Werbung für machen. Und ja, genau, stimmt, das war ich die Fragen. Ist das jetzt hier, was wir haben, natürlich ist das jetzt hier eine, ist eine besondere Situation, aber würdest du sagen, dass das ist ein gutes Blind Date? So, Lehmann nach Hause einladen und sagen, gut, wir trinken jetzt einmal einen Wein zusammen und dann gucken wir. Oder wie, wenn nicht, was wäre besser oder was wäre das optimale
1: naja, ich weiß nicht. Also ich würde es, kann man schon machen. Ist halt vielleicht so ein bisschen straight forward. Komm mal zu mir. Ja. Wir gehen mal irgendwie, wir trinken mal einen Wein und gucken mal, wo es hingeht. Ist halt irgendwie auch schon eine ganz schöne Aussage, oder? Das stimmt. So ist es ein bisschen das so. Das
0: stimmt. Ja, wenn da kein Podcast dabei ist, dann weiß man ungefähr, worauf <lacht> es hinausläuft. Eben. Du hast absolut recht.
1: Mhm. Ähm, kann man aber auch machen. Also bin ich jetzt auch nicht so... Also kann man ja immer noch gucken mhm. und sich das überlegen, ob das dann irgendwie das ist, was man möchte oder nicht. Also die, die Option hat man ja eh.
0: Bist du der Typ für One-Night-Stands? Ja, schon. Auch schon? Ja. Mhm. Kannst du das an einem Finger, an mehreren Fingern abzählen?
1: Ja, kann ich.
0: <lacht> Mehrere Finger <lacht> auf jeden Fall.
1: Sekundäre, ja. <lacht> ähm, ja, wobei es auch jetzt nicht unbedingt so meine präferierte Variante ist, sage ich mal. Mhm. Also weil es halt irgendwie irgendwo als denn sind irgendwie das ist okay das kann sich irgendwie dahin das kann so passieren finde ich ist aber meistens vom Sex halt irgendwie relativ oberflächlich
0: das wäre meine nächste Frage gewesen so, also
1: du bist halt irgendwie ich meine du kennst dich halt nicht das ist halt der Kick irgendwie bei der Sache ja so das macht ja das kann ja auch was das kann ja auch was total tolles sein und so total reizbar reizvoll reizbar ja, reizbar manchmal auch <lacht> <lacht> Ja. Ähm, das ist das Reizvolle an dieser ganzen Geschichte, aber es ist halt, kann halt auch genau sein, dass es halt irgendwie A, überhaupt nicht gut funktioniert, das ist irgendwie, dass du irgendwie das Gefühl hast, okay, eigentlich funktioniert es mit der Person überhaupt nicht, man ja. hat keine, irgendwie kein Draht zueinander oder sowas. Und ich meine, irgendwie Sex wird halt besser, wenn man sich gut kennt. Oder, was heißt gut gehen, aber umso mehr man sich kennt, umso besser wird meistens der Sex.
0: Und das liegt nicht nur daran, dass man dann irgendwann ehrlich zueinander wird und sich irgendwie gesagt hat, so, das ist das, was ich möchte und das ist das nicht, was ich möchte. Das ist ja, das liegt ja auch daran, ob du jemanden wirklich doll auf dem Schirm hast und gerne magst. Das bin ich gewesen tatsächlich. Ja, scheiße. <lacht>
1: <lacht> ähm... Ja, und auch, ob du irgendwie eine Rhythmik zusammen hast und mhm. irgendwie ein Gefühl füreinander oder irgendwie du weißt, was du mit dem anderen machst oder nicht. oder weil Es gibt ja so ganz, ganz viele Faktoren dabei.
0: Ja. ja ich fra- Keine Ahnung, du vielleicht
1: auch nicht mehr aufgeregt bist oder sowas. Also kann ja auch sein.
0: Weil du nicht mehr aufgeregt
1: ja, weil bist. Ja, halt weil das irgendwie so ein bisschen normal, sich normalisiert oder sowas. Ja, ja, ja weil ja auch, du dich mehr... Auch was
0: man fre- vielleicht, weil man sich mehr darauf freut, als dass man so sagt: oh Gott, oh Gott, ich weiß überhaupt nicht, wohin mit mir, weil wie sehen meine Haare aus? Sitzt denn hier auch alles richtig? Kann, das, kann ich den BH anstellen oder oh, ist das nur scheiße? Also, ja, mega auf. Okay, das ist
1: jetzt ziemlich inside your brain. Das ist ja eigentlich auch ganz spannend. <lacht> wie läuft denn das bei dir?
0: <lacht> ja, tatsächlich bin ich nicht gut ähm, der richtige Ansprechpartner für One-Night-Stands, weil das habe ich tatsächlich noch nie gemacht, weil ich das nicht einsehe weil ich nicht verstehe so richtig, wo der Reiz da ist. Also ich verstehe den Reiz des Neuen absolut total, weil es ist immer aufregend, wenn du das erste Mal hast mit jemandem, mhm. mit dem du noch nicht hattest. aber Und genau die aufgeregt hat, ist ja auch super. Aber wenn ich jemanden jetzt gerade kurz mal eben kennengelernt habe, dann ist es ja meistens vorher eine kleine, entweder eine Partysituation und du weißt, du hast vorher vielleicht einen kleinen Red Bull getrunken und du stinkst sowieso aus dem Mund, oder du merkst auf einmal, der Typ, wenn der in in deinem Bett drin liegt, erzählt ja nur noch Schwachsinn und du kannst, du hast dich, fragst dich überhaupt, warum habe ich den mit nach Hause genommen. Also, ein bisschen vorher sich miteinander unterhalten, ist ja schon eine wichtige Sache an der
1: Stelle. Ja, oder halt gar nicht.
0: Oder einfach die Fresse halten, vielleicht so.
1: Vielleicht, Vielleicht, hm. Generell eine gute Empfehlung an manchen Stellen. Wir müssen noch Wein nachschenken. Das, das wird wir langsam leer.
0: Schmeckt immer noch.
1: Schmeckt immer Einfach noch. gut. Schön. Das freut mich.
0: Es ist ja sowieso, auch egal, mit wem du mal einen Stell dich einhast, es ist immer am Anfang das Ding, dass du dich verkrampfst. Und es ist, dauert dir erstmal eine ganze Weile, bis du nicht mehr das Gefühl hast, ich muss jetzt abliefern und ich habe jetzt hier hm. eine Drucksituation mit mir selbst. Und erst dann kannst du dich ja wirklich auch auf dich selbst konzentrieren oder auf das Ding, was jetzt gerade mit euch zusammen passiert, konzentrieren. Hm. Und wenn man die ganze Zeit nur das Gefühl hat, weiß ich nicht, findet er das gerade jetzt das gut oder findet er das total kacke? Und macht er das Geräusch wie meine jetzt
1: Performance so? Und Ganz was, was genau. läuft hier eigentlich? Und ist das jetzt irgendwie das Richtige? Ja. ja. ja
0: klar. Und dann, also ja, Performance-Druck ist doch beim One-Night-Stand allererster Güte.
1: Ja, ja, auf jeden Fall definitiv höher, als wenn du halt irgendwie eine 10 beziehung hast. Und so, du sagst, okay, gut. <lacht> ja.
0: Jetzt oder vielleicht erst eine halbe Stunde, und wir verabreden uns jetzt mal. Ja, genau. Ja, das stimmt.
1: Nee, das stimmt schon, aber ich glaube halt auch, also, ja, keine Ahnung. Es ist, glaube ich, das ist, glaube ich, auch irgendwie vielleicht auch, also vielleicht gibt es da auch ein bisschen geschlechterspezifische Unterschiede nochmal. Mhm bin ich mir nicht ganz sicher, aber glaube ich schon irgendwie dran. Ich würde schon behaupten, dass es wahrscheinlich mehr Männer gibt, die das irgendwie präferieren als irgendwie Frauen. Ich weiß aber nicht so richtig, warum
0: eigentlich. Weil der Performance-Druck einfach genau der gleiche ist oder sogar höher. Weil bei euch kann ja wirklich halt dann mal was einfach nicht funktionieren.
1: Ja, halt, und dann du kriegst halt keinen Hoch. Das ist halt irgendwie scheiße für du bist Sex. Das ist halt dann ne? eher
0: ja, eher kontraproduktiv ja. dann tatsächlich. Ja, und bei uns ist das ja dann trotzdem möglich, auch wenn du dich gerade voll verkrampfst und dein Kopf nicht dabei ist und du nur ja, an. das
1: merkst du als Mann ja trotzdem auch. Also das ist ja auch, also du merkst ja auch, wenn da jemand quasi sozusagen jetzt gerade irgendwie so wie so ein wie so eine Mischung zwischen irgendwie Seesternchen und äh, Brett vor <lacht> dir liegt, ist das ja auch irgendwie durchaus. Schon klar, das ist mhm. jetzt gerade vielleicht nicht unbedingt gerade die präferierte Situation ist.
0: Und dann, das Allerbeste, was man dann in der Situation machen kann, ist ja tatsächlich Nachfragen. Ne?
1: Geht es dir mal auf, gut?
0: Bin ich, bin ich eigentlich gut? Mache ich, mach ich das richtig so? Super.
1: Hm. Du hast also noch nie ein One-Night-Stand?
0: Tatsächlich nicht. Und tatsächlich glaube ich, das wird auch auf meine alten Tage, auf meine 26- 26-jährigen 26. Tage. <lacht> ja, okay. vielleicht Vielleicht kommt da mal was. Aber ich, ja, also, ich habe jetzt so mit Inbrunst dagegen plädiert, dass es äh, eine gute Idee ist. Kann ich mir das aber im Moment gerade überhaupt nicht vorstellen.
1: Was, also, mal abgesehen von, von dieser Verkrampfsituation, was spricht, gibt es da noch irgendwas, was für dich dagegen spricht?
0: Ja, das... absolut. Denn ich hatte mal sowas ähnliches wie ein One-Night-Stand, obwohl ich, ähm, also, den Typen kann Wir ich haben uns aber halt
1: zweimal getroffen, deswegen war es kein One-Night-Stand <lacht> mehr, oder was?
0: Nee, es kam mir vor wie ein One-Night-Stand. Wir haben uns halt gekannt, wir haben uns gedatet und wir haben halt, ne? aber dann haben wir miteinander geschlafen und dann ähm, nächster Tag bin ich aus dieser Tür raus von seiner Wohnung rausgegangen und es hat, war eine schneeige Situation es war kalt es war ähm, eine, ich glaube es war ein Dezember in Berlin da ist es nicht nur schön und es hat mir einen kleinen Schneeregen in mein Gesicht hat es mir reingeregnet und es, ich habe mich scheiße gefühlt ich war ungeduscht und und ich wusste nicht wo die Bahn war und ich dachte so, wow, das ist is der Walk of Shame, von dem die Leute dir erzählt haben. Und ich dachte, diese Situation möchtest du nie wieder haben. Ach. Weil ich wusste auch so, der Typ, der wollte jetzt gar nicht so unbedingt, dass ich da bleibe. Ich dachte so, nee, das ist nicht das Ding. Das ist es nicht.
1: Dann würde ich empfehlen, One-Night-Stands zu Hause.
0: Einfach die Leute selbst ja.
1: rausschmeißen. Das ja. Ja. macht es komfortabler.
0: Einfach mal liegen bleiben.
1: Ja. <lacht> du, also... Meine Wohnung ist ja nicht so groß. ne? Du weißt schon, <lacht> wo ungefähr die Tür ist.
0: Du darfst noch mal kurz zur Toilette. Kaffee ist leider alle. Das ist vielleicht gar nicht nur blöd. Ja, Dann hast du ja irgendeinen so Typen in, deiner, in deinen heiligen Hallen. Weißt du? Auf eine nackte Art. Hattest du schon mal eine richtig lange, dolle Beziehung? Mhm. Acht Jahre. Acht Jahre? Ja. Das ist lang.
1: Ja, würde ich auch sagen.
0: <lacht> Wie alt warst hm. du da?
1: Sieben Jahre eigentlich. Sieben mhm. bisschen sieben, sieben was. Je nachdem, wir hatten da unterschiedliche Zählweisen. <lacht> Welche war die richtige? Das ist ein großer Diskussionsbestandteil mhm. gewesen.
0: Du hast auf acht Jahre oder sieben Jahre plädiert?
1: Ich war eher bei der längeren Variante, als bei der kürzeren.
0: Okay, weil ihr habt es nicht so plakativ. Das war eher so etwas sehr Fluides am ja, Anfang. Was Fluides. Mhm. Kein Name-Tag drauf gemacht, wie man mhm. ja sagt. Genau. Okay. Aber ihr wusstet irgendwann schon, oder als irgendwann ihr zusammengezogen das, seid, wusstet ihr dann.
1: Wir haben auch tatsächlich zusammen gewohnt, ja. Okay.
0: Und dann nicht mehr.
1: Und dann irgendwann nicht mehr, ja.
0: Mhm. Also du weißt, wie Beziehung funktioniert. Du kannst das eigentlich ganz gut. Ich
1: habe keine Ahnung davon. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert oder sowas. Okay. Ich weiß, dass ich das scheinbar mit, zumindest mit einer Person hinbekomme. Oder hinbekommen habe für mhm. die Zeit. Ob das mit anderen Menschen so funktioniert, habe ich keine Ahnung von.
0: Also, du würdest dich nicht als Beziehungsguru jetzt hier gerade darstellen? Nee, gar darstellen? nicht.
1: Warum? Das ist ja so total personenabhängig. Das funktioniert mit der einen Person ja vielleicht total gut und mit der nächsten halt überhaupt nicht.
0: Hast du das Gefühl, dass man, hast du ein richtiges Beuteschema, so wo du genau weißt, die müssen so sein, nee. aussehen,
1: nee. sprechen? Nee.
0: Alles querbeet durcheinander.
1: Nö, das ist eher so typen so charakteremäßig. Ich finde so es gibt so es gibt so normative Personen, wo ich dann irgendwie immer denke so, boah, langweilig, langweilig, langweilig.
0: Mach hm. ein Beispiel.
1: Äh, schwer zu beschreiben. Ich meine, klickt sich so durch so welche Bilderchen durch und du siehst ja ziemlich schnell an so Fotoästhetiken, wie Menschen sich verstehen. Mhm. Also irgendwie, wenn sich jemand in seinem Badezimmerspiegel ablichtet, der irgendwie von Ikea ist und so eine Schlangenform hat und dann irgendwie, dann weißt du auch ungefähr, was so die, was so die Ästhetik ist. Ne?
0: Darunter steht, "woke up like this. Mhm. Genau. Ja. Weißt du, was ich meine? also das
1: ist, es, gibt dann so, es gibt dann so Momente, wo das so einfach so, da entwickelt man auch irgendwie so, finde ich, so Trigger oder ich habe dann so Trigger entwickelt für mich, wo ich mir denke, so okay, nee, interessiert mich irgendwie nicht.
0: Was die zu sagen haben, das kann nicht unbedingt das sein, was ja, ich sagen Weiß
1: ich ja nicht. Das ist ja auch nur so ein total, es ist ja super oberflächlich.
0: Ja, und das ist ja auch diese Art von Kennenlernen, ist ja auch, ist ja sehr oberflächlich. Also einfach nur ein Foto sehen und dann entscheiden zu müssen, ist das jetzt jemand, mit dem ich mein Leben verbringen möchte? Ja gut, What? ich
1: meine, die, die Frage stelle ich mir halt literally gar nicht. <lacht> nicht so. Naja, das ich, meine, nee, ich meine, wenn, das mal, also wenn du das Kriterium anleihst, ist halt einfach nur so. <lacht> das dann kannst du es auch sein lassen, oder? ich hat ich, doch
0: also als ich das, Ist das wirklich das ich? ja also als ich mir das gemacht habe oder beziehungsweise als ich das aktiv betrieben habe und nicht auf eine sehr professionelle Art und Weise wie ich das jetzt mache mhm. ähm, dachte ich schon so ja also warte mal ich sehe jetzt hier ähm, der macht den und den Job geiler Job habe ich Interesse dran würde ich auf jeden Fall gerne wenn ich abends nach Hause komme was drüber hören ähm, der Ist schon in dem und dem Land gewesen. Mega, könnte man zusammen auf jeden Fall hinfahren. Also, das sind so eher die Kriterien, mit denen ich das dann Mhm. auswähle und nicht das Spiegel-Selfie. Obwohl ich das Spiegel-Selfie. Nee, das ist dann doch raus. Mhm. Ja, doch. Das ist ist dann raus.
1: Ich glaube, dass diese Form von Spiegel-Selfie auch, also zumindest von all meinen Freundinnen-Berichten, bei Männern deutlich verbreiteter ist als bei Frauen noch.
0: Komischerweise, obwohl du keine einzige Frau, glaube ich, triffst in deinem Leben, die sagt, so ein Spiegel-Selfie von so einem Typen mit einer roten Badehose mhm. mit einem welligen Spiegel dahinter, das ist geil. Das würde mhm. doch keine Frau sagen. Hast du schon mal <lacht> hast du schon mal einen kennengelernt, dieser, das ist das, was mich abholt?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ja. Also, ich, also, das ist aber vielleicht auch so ein bisschen so designer so was du dann quasi halt so mit so ästhetikfanaten Menschen zusammen rumhängst, die dann sagen: Oh nee, dieser Ikea-Spiegel bloß nicht. Also zehn nebeneinander, okay, cool, aber <lacht> einer, boah, ne. Es geht dann um den Spiegel, tatsächlich. Alles klar. Es hat disqualifiziert mhm. über sekundär sichtbare Sachen im Bild.
0: Aber dann bist du ja auch tatsächlich wieder derjenige, der sagt, ich möchte mich mit demjenigen, den ich hier gerade auf einer Dating-Plattform treffe, auf jeden Fall über Ästhetik und äh, Design-Sachen unterhalten können.
1: Nee, ich meine, irgendwo muss die Hand knüpfen können, oder? Also, irgendwo
0: muss man eine Basis miteinander
1: voll, ja, ne? finden.
0: Hattest du das schon mal? Hattest du schon mal so ein richtiges, mhm. ödes, scheiß, mhm. langweiliges Mistdate? So mhm.
1: gegenüber gesessen und dann irgendwie auch so mit abgebrochen mit, wir merken doch beide, dass das hier nichts wird, oder?
0: Hast du das ausgesprochen? Ich habe aus- das
1: ausgesprochen, ja.
0: Das ist eine eiskalte Sache, die da aus deinem Mund rausgekommen ist. Naja,
1: aber was willst du denn da auch machen? Ich meine, das ist doch irgendwie, also wenn du, du da so sitzt und du merkst eigentlich nach zwei Sätzen, dass du dir überhaupt nichts zu sagen hast.
0: Was waren die zwei Sätze? Kannst du das mal kurz Ja, miedern? so
1: hallo und bla und das war also so. Das ist ja manchmal gar nicht die Kommunikation, sondern es ist ja manchmal einfach sozusagen, wie du so keine Ahnung, wie beschreibt man das? Wie man so miteinander auf so einer Welle ist? Wie man so miteinander schwingt? Der Vibe. Der der Vibe, ja.
0: Auch auch Mimikgestik.
1: Ja, also irgendwie so wie du du interagierst und ob jemand dir ausweicht beim Gucken oder ob du dich anguckst oder ob du, weißt du so, also was das für ein Setting ist, ob du dich jetzt irgendwie wohlfühlst dabei oder ob du dich irgendwie so beklemmt fühlst oder ob das jetzt irgendwie das merkst du doch eigentlich ziemlich schnell.
0: Und du hast dich beklemmt gefühlt oder du hast einfach nur gedacht, das ist jetzt hier nicht meine Lebenszeit, die ich hier verbringen möchte? In diesem, ja, das, das war einfach, das war einfach, einfach so Stadion. irgendwie so, okay,
1: gut. nee, aber das, aber das war auch offensichtlich, dass das Gegenüber ja auch so. Also das war ja einfach dann irgendwie, das, dann so, das wird dann so, so ein Freundlichkeitsding, das nicht zu beenden. Ja. Also eine Höflichkeitsgeste oder sowas. Ja. Aber ich glaube, das merkt man doch an beiden Seiten. Das kann man niemand erzählen, dass man es nicht merkt.
0: ja wahrscheinlich.
1: Und ich bin schon echt unsensibel manchmal. Also ich bin glaube ich schon echt so irgendwie. Ich habe da nicht so das Mega-Radar dafür. Und wenn ich das echt schnalle, dann ist das quasi. <lacht> dann hat sie das, das auf jeden Fall, Fall schon drei der, Meter gegen ja, ja. den
0: Wind gerochen. Wie lange hat das dann gedauert?
1: Vielleicht zehn Minuten.
0: Zehn Minuten.
1: Zehn, elf.
0: Ihr habt noch keine Cola miteinander getrunken gehabt?
1: Nee, ich habe den Kaffee dann bezahlt und bin gegangen.
0: <lacht> okay. Ja. ja. Ich glaube trotzdem... Aber wenn
1: man sich so heißt, wenn man sich so trifft und man schweigt sich dann quasi von zehn Minuten trifft, schweigst du dich so acht an, dann kannst du es auch einfach ja. beenden, oder? Kann man kann also, es auch
0: einfach sein lassen. Was
1: also ich meine, das tut doch keinem weh dann. Also ich meine, es gibt mir keine Explosion. Das ist nämlich das heißt, die
0: Frage. Ist, ist es jetzt so, zum Beispiel das Mädel, war ein Mädel, die, es kann ja sein, dass sie danach da saß und dachte so, das ist jetzt der fünfte. Der nach zehn Minuten abgehauen ist. Was ist denn eigentlich mit meinem Gesicht ja. falsch? Stell mal vor.
1: Das hatte mit ihrem Gesicht überhaupt nichts zu tun. Das irgendwie
0: Gässig, was auch immer.
1: Mit, nee, das ist einfach so. Das war einfach so.
0: Hat, ne, einfach keine, keine Funken. die da Nee, war. null.
1: Gar ja. nicht. Und wie war denn deine längste Beziehung?
0: Meine längste Beziehung war ähm, fünfeinhalb Jahre. Oh, ganz schön lang. Ja, ganz schön lang von 19 an äh, sind wir zusammengekommen wir sind äh, zusammen durch Südostasien gereist und haben uns da gedacht, das ist so geil miteinander, das machen wir jetzt äh, länger. Und Wir sind beide aus meiner Heimatstadt aus Münster und haben da uns gedacht, okay, jetzt ziehen wir zusammen nach Düsseldorf gehen zusammen studieren und danach sind wir zusammen nach Berlin gekommen und da ist es dann dann auseinandergebrochen. Aber also ich finde auch irgendwie so ein bisschen dieses Man weiß ungefähr, wie Beziehungen funktionieren und man weiß schon, wie man selber in einer Beziehung funktioniert. Deswegen bin ich so überrascht, dass du sagst, dass du auf gar keinen Fall ein ähm, Beziehungskenner bist, weil ich weiß theoretisch, wie ich in einer Beziehung bin, was ich von einer Beziehung will, worauf ich hinaus will, wie ich mit dem Menschen interagiere, wenn er mir so nahe ist. Wir haben halt auch mega lange zusammen gewohnt ähm, und ich weiß, was ich geil fand und ich weiß, was ich scheiße fand.
1: Das weiß ich tatsächlich auch, aber ich würde halt trotzdem sagen, dass das bei anderen Menschen teilweise ganz anders funktionieren kann. Was jetzt nicht heißt, dass es besser oder schlechter ist, das ist jetzt nicht wertend, sondern einfach anders, weil mhm. es quasi ja zum Beispiel andere Tögerpunkte bei den anderen Personen gibt, also wo du darauf achten musst, okay, irgendwie, hey, wie reagiert die Person auf das oder wie reagiert die Person auf das? ja Und das Gleiche ja auch bei dir, also es gibt ja Menschen, die dich in dich Stellen, wo du merkst, ey, warte mal, das hatte ich vorher so noch nie. Das ist ja nicht, das ist ja nicht so, eine, so eine Einbahnstraße, die du einfach immer wieder durchfährst, dann passiert irgendwie das Gleiche. Also, sondern es ist ja schon, das entwickelt sich ja schon auch mit dem, mit der Person zusammen. Und ob du dich jetzt auf einen Level begibst, wo du zum Beispiel gut streiten kannst oder auf oder halt zum Beispiel gar nicht. Also hatte ich auch beides schon.
0: Und mit der einen kannst du dich super gut streiten
1: und mit der anderen zum Beispiel gar nicht.
0: Habt du so Teller geschmissen und so eine Sache?
1: Nee, aber da kommt dann halt einfach nicht zu einem da wirst du dann beleidigend oder sowas, gegenseitig okay. weißt du, weil das irgendwie quasi eskaliert sozusagen, oder also ähm, wobei mir das eigentlich nicht passiert ist, aber du hast also es gibt ja Menschen, mit denen eskalierst du eher mhm. weil die irgendwie was bei dir triggern, als mit anderen
0: Also du kannst auch gut rumschreien, oder du kannst
1: Ich versuche das eigentlich zu vermeiden <lacht>
0: Aber wenn du sauer beleidigt bist, dann ziehst du dich nicht in bist dich jetzt zurück. Das super, super, super Seiten. Da muss man schon richtig,
1: also richtig gegen das Schienbein wir, getreten haben. Ja.
0: Mhm. Und dann kannst du aber auch deine Meinung richtig mal rausballern.
1: Ja, passiert dann schon, aber halt eher nicht so auf dem so Verletzenden, sondern so eher so, ey, lass mich in Ruhe.
0: Okay. Ja, genau. Also, das, das sind ja so, ja, du hast recht, es sind so unterschiedliche Streittypen. Die Leute, die einfach nach, mit... weggehen und beleidigt sind und dann drei Tage nicht mit dir sprechen und dann wieder kommen, so. Das okay. ja, ist gut, ne? Ordnung, Ordnung? Ordnung, ja. Ja. Und die Menschen die Teller durch die Gegend schmeißen.
1: Nee, Teller durch die Gegend schmeißen würde ich, glaube ich, tatsächlich nicht machen wollen.
0: <lacht> Weil du hast der teure Teller bei dir zu Hause.
1: Nee. Aber mein Vater hat das mal gemacht. Seitdem finde ich, bin, find den, und den ja, finde okay. ich ganz schlimm. Von daher bin ich das so ein bisschen so, denke ich mir so, oh nee, das ist so ein, das ist so ein Bild von so einer komischen. Eine Exalt, exaltierten Männlichkeit und so eine komischen Machtbeweis, dass man sowas machen kann. Irgendwie, das finde ich ganz schlimm. Würdest
0: du das als Macht ausspielen? Das ist so
1: eine komische Machtdemonstration, ja. Ja. Das ist so eine Gewaltdemonstration, weißt du? Das ist ja so ein Androhen von was.
0: Und da du ein Pazifist vom Gewinn bist. Nee,
1: das, das würde ich jetzt gar nicht von mir behaupten wollen, aber ich finde das irgendwie so, also ich weiß nicht, dann, dann läuft irgendwas so schief, wenn du an ja. so einem Moment bist, dass du. Dann sollte man irgendwie nochmal über die Idee von Beziehung, die man miteinander hat, so ganz, ganz grundsätzlich nachdenken. <lacht>
0: Warte mal kurz, ich habe den Teller in der Hand. Vielleicht sollten wir uns kurz hinsetzen und
1: drüber reden. Und
0: einmal dr- kurz drüber reden.
1: Nee, aber deswegen meine ich, ich glaube, es gibt ja so unterschiedliche Menschen, dass ich gar nicht sagen würde, ob ich jetzt mit jeder Person eine Beziehung, also wie ich da in einer Beziehung reagieren würde. Mhm.
0: Ja, natürlich. Du, also natürlich ist jeder, jede Person da anders und jede reagiert anders auf dich. Nur du bist halt jetzt 36 und du hast deinen Charakter und du weißt ja, wie du drauf bist. Und du weiß, mal, der ändert du. sich noch. Meinst du? Hm? Also so grundlegend?
1: Nee, ganz grundlegend wahrscheinlich nicht mehr, aber ich hoffe schon, dass ich mich irgendwie weiterentwickle. Hab ich so eine, immer. Ja. Habe ich schon irgendwie so eine Hoffnung. <lacht> <drin>. <lacht> schon ganz nett.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall. Also du meinst, dass du in in einer Beziehung, die du neu eingehen könntest, komplett anders reagieren könntest und anders wärst als die Beziehung, die du schon hattest. Also ich ich weiß nur für mich, dass ich, auf oder vielleicht bin ich auch komplett eine eingefahrene Person, aber ja, ich habe das Gefühl, ich weiß auf jeden Fall, was ich von einem Mann will,
1: erwarte. Was werden das?
0: Ich brauche eine ein gemeinsames Ziel,
1: mhm.
0: auf das man hinarbeitet. auf Wo man sich denkt, okay, also hier bin ich und hier bist du. wir sind neben, Meine Hände sind gerade nebeneinander. Und wir sehen vor uns eine Straße, auf der wir gemeinsam mit einem, meinetwegen mit einem Cabrio, meinetwegen mit einem klapprigen ähm, Hollandrad fahren. Aber wir fahren und wir fahren schnell. Und wir haben beide Bock auf diese Straße. Mhm. Und wenn halt der eine gerade einen Platten hat, dann wird da ein kleines Reparaturkit rausgeholt und da wird repariert. Mhm. Und da ist auch keine Abzweigung dann. Meinetwegen ist da mal eine kleine Ausfahrt und da kann man wieder kann man rausfahren und kann wieder rauffahren. Aber generell ist diese, dieses Ziel mhm. vor Augen. Metaphorik an der Stelle.
1: Naja, nee, das ist halt super. Also für mich auch super wichtig. Also es, ist irgendwie, es ist total schwierig, wenn du mit einer Person an so völlig unterschiedlichen Orten bist. Jetzt gar nicht mal im nicht physischen rollen, Sinne, ja. sondern einfach so, wenn du, wenn du gar nicht weißt, wo du dich gegenseitig abholen sollst und mhm. wo du zusammen hingehst. Das ist total, total ein Problem, klar. Also man kann ja auch irgendwie feststellen, okay, also du bist, keine Ahnung, aus einem völlig anderen soziokulturellen Umfeld als ich und wir finden aber trotzdem Momente, die uns zusammen total faszinieren. Mhm. Das, kann, das können ja total abstrakte Sachen sein. Das kann ja von irgendwie Musik über Kartenspielen, über was weiß ich sein, keine Ahnung, zusammen Autofahren oder sowas. Das kann ja irgendwie das völlig Bescheuertes sein.
0: Was dann erstmal der erste so. Miteinander-Gemeinsamkeit
1: genau. genau. ist. Genau, so. Aber ich glaube, das, was dahinter, dahinter da zugrunde liegt, ist Kommunikation. Ob du miteinander sprechen kannst.
0: Ob du dich gegenseitig interessant
1: findest. Ja, und, ja, ja. Ob du dich interessant findest und ob du das irgendwie, ob du auch irgendwie wirklich darüber kommunizierst. Oder ob das irgendwie nicht geht.
0: Okay, also das ist ein bisschen, das ist dein Faktor, der dir sagt, okay, damit kann ich arbeiten, da kann ich mir dann ein Ziel raus vorstellen. Wenn Kommunikation da ist, wenn Interesse da ist, wenn wir miteinander sprechen können.
1: Daran zeigt sich, ob du du das ausbauen kannst. Mhm. Weil ich glaube quasi sozusagen so eine körperliche Attraktivität oder so irgendwie sowas, okay, finde ich gut, so, das. Ist etwas, was vielleicht auch eine gewisse Vergänglichkeit hat. Also, es hat so, eine, das, hat so ein, das hat so einen das hat so Anziehungsmoment und das ist auch irgendwie so ein, ich würde mal sagen, ist auch super wichtig, ohne Frage. Und gleichzeitig ist es aber auch, dass also ich meine, jetzt irgendwie sich total anziehend finden und dann aber einfach so nur eine kommunikative Basis miteinander haben, funktioniert irgendwie, du hast das im Vorgespräch auch, das ist ja auch bei diesem one light stand ja auch schon gesagt. Da hast du den Typen im Bett und kannst mit dem gar nicht reden. Das ist ja genau das Ding. Das, ja, ja, also, das, Original. So.
0: das Ding ist halt, dass du ganz, ganz viel, glaube ich, äh, klären kannst über diese ähm, körperliche Sache. und das. Kannst
1: ähm, also auch, auch ganz viel kompensieren. Ganz,
0: <lacht> ganz, <lacht> ganz genau, kannst ganz, ganz viel kompensieren. Und vielleicht fällt dir das erst irgendwann, also wirklich viel, viel später auf, dass du auf einmal, wenn du jetzt, also es geht jetzt nicht nur um Sex, aber wenn du jetzt zum Beispiel mit jemandem supergeil ähm, Sport Machen kannst. Du gehst raus, ihr ja, habt beide Bock auf, was weiß ich, einen, einen geilen Kletterurlaub. Es kommt mir jetzt, weil. ja.
1: Wie oft ist dir das schon passiert in deinem Leben?
0: Ja, nicht so oft.
1: <lacht> <Aha>. Nein.
0: <lacht> Aber ich glaube halt schon, wenn du halt das Gefühl hast, dass du mit jemandem die ähm, gleiche, gleiche Hobbys verbindest und so das Gefühl hast, so, ja, okay, das, das passt theoretisch zu mir, mhm. ähm, dann hast du so eine Idealvorstellung davon, dass es auch wirklich praktisch zu dir passt und das also das hatte ich schon, dass ich jemanden so idealisiert habe und mir gedacht habe, ey fuck, der Typ ist ja, der ist ja perfekt. Wie kann denn ein Mensch so perfekt zu mir passen, dass ich überhaupt nicht gecheckt habe, dass er gar nicht zu mir gepasst hat?
1: Eben, das ist, glaube ich, dass also, ja. diese Idealisierungen sind ja auch, wenn du hebst halt jemanden so hoch, ne, auf so ein komisches genau, auf so, ja. so, so ein Podest und dann das passt ja alles so gut und wir haben da so viel so also
0: das Gefälle ist einfach dann sehr, sehr hoch. Auch. Du guckst nach oben und checkst das gar nicht. das ist halt so. immer
1: eine go- schlechte Position.
0: Meine Mama hat immer zu mir gesagt, Mona, pass immer auf, dass der Typ mehr in dich verknallt ist, als du in ihn. Und ich fand, das ist geil. Das ist, geil. Der ja, hat, ist
1: aber auch eine fiese das ist, Ansage. Es ist
0: fies, aber für mich ist es gut, weil ich kann dann nicht so dolle verletzt werden.
1: Ja, nee, aber das ist ja auch ein Sicherheitsnetz. ne? Äh, voll, voll ja. und ganz. Ist das gut?
0: Ich ich es nicht so richtig hin, tatsächlich. Also es, es ist eine schöne Idee, aber also ich bin halt so ein Wenn-Dann, aber mit 180 Prozent rein in das Ding. In alles. In alles. In alles rein. Ganz genau. Deswegen ist mir das noch, glaube ich, nicht so richtig vorgekommen. Ähm, dieser dieser sehr lieb gemeinte Spruch von meiner Mama, aber theoretisch... Lieb
1: gemeinter sind? Spruch von meiner Mama war, Junge, betrink dich, mit, betrink dich nicht mit Eierlikör.
0: Nett von ihr, hat sie da schlechte Erfahrungen gemacht.
1: Scheinbar, das war ihr großer Tipp.
0: Und du bist dann aber losgezogen und hast du eine Flasche nee, Eierlikör nee, gekauft.
1: Nee, Hast du dich dran gehalten? Habe ich mich dran gehalten. Du findest
0: Eierlikör komplett ekelhaft vielleicht? Mhm. mhm.
1: Das ist... Das ist Es gibt für mich wenig Anwendungsgebiete für dieses Zeug.
0: (lacht) Weihnachten in Berlin ganz alleine, wenn keiner da ist, über die Straße laufen und eine kleine Eierlichkeit im Gesicht. Das ist doch vielleicht gar nicht schlecht. Warst du mal in Münster?
1: Äh, Ja, zu so irgendeinem Skateboard-Event Ende der 90er.
0: Im Skaters Palace?
1: Keine Ahnung, es war draußen irgendwo.
0: Vom Skaters Palace, ja. Cool, hast du mitgemacht? Nee, aber nee, ich
1: fand das irgendwie, das war so ein großes Ding, da sind dann ganz viele Menschen hingefahren, da musste ich dann mit meinen unselbstständigen 15 mitfahren.
0: Hoffentlich hattest du karierte Vans an, weil sonst bist du wahrscheinlich nicht reingekommen.
1: Nee, schwarz-weiße Vans, glaube ich.
0: Schwarz-weiße? Ach, nee, nee,
1: nee. Nee, nee, nee. Äh, Adidas, Superstar. Ja. War die Zeit.
0: Ich bin vielleicht noch ein kleines bisschen aus einer anderen Schuhgeneration. Schuhgeneration, ja. ja.
1: Aber wie datest denn du in Berlin? wenn du quasi vorhin meintest, dass sozusagen wir ja alle so übereinander, aber nebeneinander.
0: Das habe ich tatsächlich nicht unbedingt, also doch auch aus den Date-Erfahrungen, die ich hatte. Ich habe genau zwei Blind-Dates gemacht und habe dann gemerkt, dass ist wahrscheinlich nicht das Ding für mich, diese ganzen unterschiedlichen Leute kennenzulernen und, zu, und viel mehr zu wollen, als was du auch gerade sagst, dass es dann oft dazu kommt, dass es im Sand verläuft oder man, ja, keine Zeit, und ja, okay, weiß ich jetzt nicht so genau. Genau, deswegen ist es, glaube ich, das nicht unbedingt mein Ding gewesen. Aber ich habe mich ja so viel mit Leuten unterhalten, die vor allem halt Zugezogene sind und die ähm, hergekommen sind mit komplett lost und sich dachten, hier, ich komme in Berlin an und ich finde mich hier jetzt gerade.
1: Und, und aber, sich dann auf Tinder wiederfinden. Und sich dann
0: ganz genau, entweder in irgendwelchen sehr abgestrümmelten Drogenclubs ähm, wiederfinden oder halt auf Tinder und danach immer und nicht unbedingt viel glücklicher sind als vorher vor allem ähm, also ich habe das so oft mit Leuten besprochen die gesagt haben es ist so wunderschön jemanden hier kennenzulernen weil alle mal so offen sind und so nah bei dir und dann kommt direkt viel raus wird viel gesprochen und dann hast du aber halt einfach keinen Kontakt mehr weil es, also das war dann die Nacht die ihr miteinander verbracht habt und das ist dann ja das Magische mhm. aber so wirklich ja, was die vergehen, das ist dann schwierig.
1: Ich glaube, glaub, entweder lässt du dich halt auf sowas total ein, dann funktioniert Berlin wahrscheinlich irgendwie relativ gut. Oder du bist halt irgendwie in so, oder es ist halt irgendwie ein anderer Anspruch dran. Das ist halt irgendwie, aber es ist ich sehe das relativ ähnlich. Also es ist so eine, so eine komische Form von so einer, das war glaube ich das, was ich vorhin meinte, mit Unverbindlichkeit.
0: Ja, ganz genau. So, ja. Also
1: das ist halt quasi, das, 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 da hängt dann nichts dran. Also das ist dann quasi cool für den Abend, und danach gibt es ja wieder ganz, ganz viele neue Optionen, mit denen man
0: man muss nur einmal wissen genau. oder man muss nur einmal in einen falschen Club reinstolpern und da ist wieder alles, alle Optionen offen. Und da vergisst man so ein bisschen, dass da ja Menschen dahinter stecken, irgendwie, die ja vielleicht doch viel spannender sind, als man denkt.
1: Aber glaubst du nicht, wenn du nur zwei solche Erfahrungen hattest, dass das nicht vielleicht auch mit vielleicht 50 Erfahrungen, dass du dann quasi weißt irgendwie okay?
0: Ja, ja, du hast recht. Das ist schon richtig. Ich äh, habe ein bisschen auch tatsächlich den Anspruch, vor allem als ich das angefangen habe, dachte ich mir so, Mona, das kann jetzt halt irgendwie gerade nicht wahr sein. Du bist eine, eine junge Frau, du kannst dich ausdrücken, du, also bist, hier, du hast, bist eine starke Persönlichkeit und auch eine Feministin auf eine Art. Es kann doch nicht sein, dass du dich jetzt hier bei Tinne anmeldest oder bei Bumble oder bei Badu oder was auch immer und da deine, deine Leute herbekommst und da deine, deine Liebschaften herbekommen willst. Wieso sprichst du nicht jemanden auf der Straße an? Wieso bist du... Nicht mutig genug, das hinzubekommen, wenn dir jemand auf der Straße gefällt oder im äh, in der Bahn oder an den Kneipentresen, da noch am ehesten, aber dann zu sagen, ey, du, deine Nase, ganz genau, das gefällt mir, was ich sehe und das möchte ich ganz gerne, da möchte ich ganz gerne eine Handynummer haben. Ich, ich hab es. Hast du das jemals gemacht? Ich habe schon mal jemanden nach einer Handynummer gefragt, aber nicht in so einer Situation. Also da kannte ich den und dachte und wusste so, wir haben wirklich einen Weib miteinander. Aber ich habe es noch nie geschafft, obwohl ich schon, natürlich habe ich schon Leute auf der Straße gesehen, wo ich dachte, wir stehen jetzt hier nebeneinander an der Ampel und ich glaube, ja, wir haben uns angeguckt, okay, es könnte sein, könnte. Dass, könnte sein dass der die Handynummer rausrückt, aber im Leben würde ich da nicht drauf kommen. Warum nicht? Ich, ich habe Schüchternheit. Es kann schon sein. Also, dieses, du weißt halt, dass es einfacher ist und viel weniger anstrengend, das zu machen online, als auf jemanden zuzugehen und gerade nicht so richtig zu wissen: hm, komme ich gerade gut rüber? Habe ich gerade Mundgeruch? Wie, 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 wie sehe ich aus? Also,
1: ja, ich meine, das ist halt schon. Ich bin da auch mega schlecht drin. Mhm. so, Also, erstens, weil ich es meistens noch nicht. Also ich brauche immer so ein bisschen Zeit, um das so zu schneiden. Das heißt, ich schneide das meistens quasi so, ach warte mal, die hat mir eigentlich gut, das war eigentlich spannend, die hat mir eigentlich auch angeguckt. Ah, warte mal, hm, das war jetzt von der Stunde. Ähm, Du bist
0: schon komplett viel weiter und du wirst (lacht) sie niemals wiedersehen. Mhm, Super.
1: Ist halt so semi-gut als (lacht) Skill.
0: Muss man schneller werden.
1: Und natürlich ist online irgendwie viel einfacher.
0: Also generell hast du auch noch wirklich noch niemanden auf der Straße, oder nicht auf der Straße, aber auf irgendeiner Fete oder was, oder in der Da hast Bar. ja mehrere Momente. Ja, genau, so. da, 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 da geht es ja auf eine längere Weise. Fällt es dir auch schwer?
1: Das finde ich auch schwierig, aber das geht schon. Mhm. Aber einfach deswegen, weil ich mir irgendwie so, keine Ahnung, ich bin halt meistens einfach mega direkt Zack halt irgendwie, hey, irgendwie, keine Ahnung, irgendwie interessierst du mich, hey, Bock irgendwie was zu trinken, bla, so
0: ohne dass ihr vorher gesprochen habt oder ohne,
1: also einfach so wenn man ja. so guckt und dann so ja ähm.
0: das ist direkt tatsächlich ja, ja. Auf, also obwohl ich bin immer noch bei Tinder ist es so moderat läuft es irgendwie ab es sind so nette Leute viel mehr als das, was ich dachte. Ich dachte ja auch bei Tinder, dass man auf jeden Fall sich Fotos schicken kann. Stimmt ja gar nicht. Und ich glaube, das, ich glaube, das auf jeden ist Fall relativ Sinn.
1: gesund, dass das nicht so ja, ist. Ja,
0: wahrscheinlich schon. Ich stelle dir mal
1: vor, du machst deinen Account auf, hast irgendwie 300 irgendwelche komischen Dickpics von irgendwelchen Typen da, da dran das hängen. Das habe
0: ich halt erwartet. Ich dachte, Mensch, jetzt geht's endlich mal los. Und endlich eine neue endlich. Tapete.
1: <lacht> Ganz genau. Ich wollte mir unbedingt mal was ausdrucken für mein Schlafzimmer.
0: Aber nein, nichts kommt da rum. Muss
1: ich denen immer erstmal eine Telefonnummer vorher geben, <lacht> bevor die das tun können? Und dann muss
0: ich auch noch nachfragen. Ja. ja, genau. also Aber das fand ich echt irgendwie überraschend, dass die Leute so viel netter sind und so viel geradere Sätze aus ihrem reintippen können ins Handy. Weil das ist ja doch schon ein bisschen verschrien oder vielleicht in den Kreisen, in denen ich mich bewegt habe, so dolle verschrien als, boah, wie unangenehm peinlich, dass man jetzt Tinder nutzen sollte oder irgendeine andere Dating-Plattform. Aber es sind einfach komplett normale Leute und lustige Leute und interessante Leute.
1: Warum hast du nur mich geliked?
0: Du sahst sehr sympathisch aus.
1: Woran machst du das fest?
0: Ich mag es immer nicht so mega dolle, wenn, also bei Frauen finde ich das irgendwie ganz cool, wenn das so viel drüber nachgedacht ist, aber bei Männern finde ich, es ist ein bisschen blöd, wenn es so, so, so dolle auf hübsch ist Aha. und so dolle auf ich habe hier eine Pose gerade gemacht Aha. und die Pose habe ich vorher aber auch schon 20 Mal geübt. Äh, das ist ein großer Abtörner und deswegen auch diese spiegel ist äh, das große Ding. Wenn du weißt, da ist auf dem handy sind noch 30 von diesen Fotos in einer, ganz, in einer ähnlichen Position, dann ist der Typ eigentlich nicht unbedingt interessant. Aber ähm, es geht ja jetzt auch gerade nicht unbedingt nur um mein persönliches äh, Vorlieben, äh, meine persönlichen Vorlieben von Männern, sondern auch, sind haben die wohl was zu erzählen.
1: Mhm.
0: Weil Aussehen ist ja viel spannender, wenn ich jetzt wirklich sagen würde, ich muss dich unbedingt kennenlernen, ich muss dich unbedingt mh, dein, äh, deinen Körper erfahren. Aber wenn ich sage, ich möchte mit dir sprechen dann musst du dich ausdrücken können und dann musst du Bock haben auf Sprechen und das auch schon mal gemacht haben und das war ja ja du hast es ja auch schon gesagt du hast es ja schon mal gemacht deswegen auf jeden Fall gut krass ähm, ja der Wein ist noch nicht mal bis zum Ende getrunken
1: wir haben zu viel geredet nicht, wir haben zu viel. Nicht, nicht genau mein getrunken. Mund ist auch
0: ganz trocken wir und uns ganz ein Wasser krusslich. holen und
1: dann noch weiterreden
0: ich, ich würde sagen, der Podcast, den würde ich jetzt mal ganz kurz hier äh, zumachen tatsächlich. Der ist ja der ist ja sonst sehr, sehr lang.
1: Wer hat sich das denn kann an? Kann ja noch rausschneiden.
0: Was denn von diesem Premium-Content sollen wir hier noch rausschneiden? Da ist doch, da ist doch nur geballert worden. Von, von <lacht> <lacht> vorne bis nach Du kannst quasi
1: nachher 45, Stunden, 45 Minuten Monolog von dir reinschneiden ja, und
0: das mich einfach rausnehmen. Das ist auch eine Art, auch eine wie man das Ganze machen kann. Nee, ich würde sagen, ich mache uns jetzt noch ein ähm, Eis in, dieses, in diesen Wein rein. Mhm. Den machen wir dann, Was machen wir mal gleich. Mhm. Mhm. Ich würde ganz kurz einmal auf Wiedersehen sagen. Mach das. Ja.
1: <lacht> verabschiede dich. Ich verabschiede Oder mich. hast du noch irgendwas, was dich total drängt?
0: Ich wollte ganz gerne, also ja, am Ende will ich ganz gerne wissen, ähm, ob du dich ähm, wohlgefühlt hast überhaupt. Ob, ja. Trotz des ganzen Kuscheligen, trotz, obwohl es hier drin ungefähr 45 Grad sind, ähm, bei unseren beiden Kerzen, die noch brennen, eine ist schon ausgegangen. Und wir, wir schwitzen nicht, eigentlich auch beide total, ich, ich schwitze, deswegen ja. brauchen wir auch diese Eiswürfel. Mhm. Die holen uns auf unseren, unsere Stirn packen und in, auf die Körper machen wir die rauf. Ja, also trotzdem, obwohl es keinen Sauerstoff gab, hast du dich wohl gefühlt.
1: Ja. ja, schön, dass du mich eingeladen hast. Danke dir dafür.
0: Sehr, sehr gerne. Äh, und ja, obwohl unser äh, Date jetzt hier irgendwie fast vorbei ist wir haben wir trinken noch einen kleinen Wein zusammen und dann ist das Date auch vorbei aber das heißt ja nicht dass unser Podcast hier vorbei ist weil es wird ja wahrscheinlich noch mal sowas ähnliches geben mit einem mit mir natürlich aber da wird mir jemand anders gegenüber sitzen ich kann es mir irgendwie noch nicht so richtig vorstellen aber wird wird bestimmt auch spannend und äh, wenn ihr da Bock drauf habt und wenn ihr das jetzt hier spannend findet dann findet ihr bestimmt auch das nächste Mal äh, interessant und vielleicht sitzt ja einer von euch demnächst hier mir gegenüber, denn ich befinde mich im Moment auf den gängigen Pod- äh, nicht, ähm, Dating, Dating-Plattformen Dating und guck mal so rum und schreibe random Leute an. Und was natürlich auch ganz wichtig ist, folgt uns, wenn ihr Bock habt... Und äh, Instagram-Account heißt wmn.de und so, genauso heißt auch unsere, ähm, unsere unser Magazin findet ihr auf wmn.de. Wir sind auf TikTok, wir sind auf Pinterest, wir sind auf Facebook. Da kann man uns finden und da kommt Content rüber. Das sage ich euch. Ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Bye-bye.